0: Si, si on, on pose la question, euh, justement, euh, sur l'identité euh, en rapport avec justement ces questions de négritude, de, de, de africaine et de passage à l'universel, euh, moi, je, je fais partie de ceux qui pensent que Senghor euh, était un filou. Euh, je veux dire, Filou, euh, je le dis en, en rigolant parce que Senghor est un serrer et moi, je suis en tout couleur. Donc normalement, euh, qu'il ait été président de la République ou non, on est dans un, dans un rapport justement de cousinage à plaisanterie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux charger Senghor sans que ça m'embête. Et ça, une, une, ça fait partie euh, justement d'une réalité euh, qu'on trouve en Afrique, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, où on a le droit de plaisanter avec le, le, le cousin qui appartient à une ethnie euh, avec les, laquelle on a ce, ce lien-là. Donc je peux dire de Senghor que c'était un fidou, je veux dire par là que c'était un renard rusé euh, et que c'est quelqu'un qui était très très malin et qu'en en fait il a emmerdéficoté tout le monde. Parce que c'était quoi la négritude La négritude, c'est d'abord un, 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 un signe infamant. C'est d'abord l'homme blanc à partir du, du 19 e qui a taxé des gens de nègres en entendant par là qu'ils étaient euh, à peine sur le seuil de l'humanité. Bon, quelques années plus tard, on a encore des gens qui pensent que les hommes noirs, l'Africain, n'est pas rentré dans l'histoire. Bon, euh, ça fait problème. Ça fait problème dans le sens où, justement, le mot « nègre » a été une négation de l'humanité des hommes noirs. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là si on te dit « Ah, tu es, le, tu es trop gros, etc. », etc soit tu pleurniches, soit de cette obésité, tu fais quelque chose. Et je pense que Senghor, à un moment donné, consciemment ou inconsciemment, il a accepté d'être stigmatisé. cest de dire d'accord, vous avez dit que nous étions des nègres, mais en fait, ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que les valeurs que vous nous attribuez en nous qualifiant de nègres sont euh, des valeurs dont vous, vous avez aussi besoin et que vous n'avez plus. Ça veut dire que Seigneur a essayé d'inverser simplement la connotation, de dire « nègre, d'accord, je prends l'insulte et j'en fais justement une médaille ». Voilà, vous m'avez craché dessus, mais vous avez craché dessus, votre crachat deviendra, euh, euh, on va dire, euh, le bâton par lequel justement je vais vous répondre. Et ça, on le trouve dans toutes les, dans toutes les structures, je prends le, 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 le christianisme. D'abord, être chrétien, c'était une insulte à, à une époque donnée où les chrétiens n'étaient pas grand-chose. Toute l'idée de la marginalité qui conduit au centre. C'est qu'à un moment donné, le fait d'être taxé de nègre, Senghor l'a accepté et il en a fait une arme de combat. Mais il faut savoir ce que c'est qu'une arme de combat. Une arme de combat, c'est quelque chose qu'on utilise parce qu'on en a besoin. Et je pense qu'à un moment donné, les nègres ont eu besoin de se définir comme nègres en face du, du blanc ou de l'occidental, qui est taxé de nègres de vauriens. Mais là où je dis que c'est un filo, en fait c'est une imposture. C'est une imposture, on par imposture, une position pas commode, <rire> mais qui permet de faire face. Une imposture dans le sens où, euh, en acceptant le, euh, la définition euh, du, euh, de se définir comme nègre, on a peut-être ouvert la possibilité de moyens de lutte faciles, mais à la génération suivante, à la génération suivante, les gens ont dit mais non, maintenant le blanc il est parti au, au, au pouvoir chez nous, qui est-ce qu'il y a, il y a des dictateurs qui au nom de la négritude, je prends mon mot tout c'est au nom de la négritude au nom d'une identité africaine vont empêcher la société civile de s'exprimer. Donc ça veut dire que l'identité nègre devient le, la prison des Africains, qui ne sont pas que nègres. <rire> la, la question elle est celle-là. qu'une identité de combat devient justement une identité à combattre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une phase où les, les nègres disent « bon, on en a marre de cette sorte de négritude-là » qui dit « ne bouge pas de là, reste avec tes traditions, danse et puis ça ira mieux ». Non, on veut, nous, on veut, nous voulons euh, créer une société civile, avoir accès aux, aux, aux richesses de, 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 nos, de nos pays, exprimer un point de vue politique, nous engager, travailler à l'université, à l'école, etc., etc. Nous avons le droit d'être des humains. Donc ça veut dire que, dans une certaine mesure, Senghor voulait passer de la négritude à l'universalité, mais dans son esprit, qui est un esprit de son siècle, les races existaient. La différence, elle était actée. Ce n'est pas du tout quelque chose de fantasme, c'était une réalité concrète, puisqu'il y avait le colonisateur et l'autre. C'est-à-dire que la colonisation a créé une bulle quelque chose, une société virtuelle, à l'intérieur de cette société-là, les Noirs sont des Noirs, les Blancs sont des Blancs. Donc Senghor se dit, nous on est Noirs, vous vous êtes Blancs, donc on va négocier, vous allez nous passer quelque chose, on va vous passer quelque chose, etc. Donc l'universel de Senghor se définit à partir de la différence. Et cette différence-là, ce dont Senghor ne se rend pas compte, parce qu'il ne peut pas s'en rendre compte, je dis, il faut du temps, il faut le loisir de s'en rendre compte, ce dont il ne peut, peut pas se rendre compte, c'est qu'en fait, la différence qui est fondatrice ici de l'échange, cette différence-là, elle est illusoire. C'est une illusion. C'est une fabrique, c'est une fabrication de l'Occident conquérant. Ça veut dire que l'Occident conquérant a créé le nègre qui est en face de lui et en train de se battre. Donc, à un moment donné, nous, je pense que moi, j'ai travaillé sur les relations entre la Grèce antique et, euh, et l'Europe, justement, quand on ouvre les livres... Quand on ne se contente pas de la dernière publication, quand on ouvre les livres, on se rend compte que pour les Grecs, si vous allez chez Herodote et les autres, en fait, l'Afrique, notamment l'Égypte, c'était le voisin de, à côté qu'on admirait, vers lequel on allait, etc. etc. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que la mondialisation qu'on est en train de nous vanter aujourd'hui, pour moi, elle est seconde. Il y a déjà eu des mondialisations, il y a eu déjà eu des mondes. Il y a eu déjà eu des mondes où les Noirs, les Blancs, etc. ont changé. Il y a déjà eu déjà des mondes où les, les, les Africains et les, et les Européens se retrouvaient, on va dire, au moins dans le même mythe, le mythe d'Io, cette jeune femme dont Zeus tombe amoureux et qui traverse toute l'Europe, qui va en Afrique. Et pour les Grecs, la culture, les héros grecs, euh, que ce soit euh, Hercule et les autres, en fait, ils sont les descendants d'Io, cette jeune femme, et de Zeus, mais Io en tant qu'Africaine. Donc ça veut dire que dans l'imaginaire grec, après, on ne suppose pas que c'est la réalité. Je reste dans l'imaginaire. Dans l'imaginaire grec, l'origine des Grecs est africaine. Mais ça, au moment où l'Occident se lance dans la conquête de l'Afrique, il ne fallait surtout pas. Il fallait, bon, je pense qu'ils avaient simplement oublié de relire leur texte. Quoi. Ils, avaient, ils, avaient, ils avaient retenu d'Homère euh, quelque, quelque chose d'autre que euh, le, 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 le fond que, que cela mettait en, en, en scène. Ils avaient oublié Hérodote ils avaient oublié. En fait, c'est. Euh, Bon, je suis un peu méchant, c'est des ignares qui vont aller toujours à la conquête. Je veux dire, en général, les, les grands conquérants, ce n'est pas des euh, bon. Et donc, ça veut dire que si on, on me pose la question, est-ce que tu vas te définir en tant que, en tant que nègre, ou par quelle position tu vas écouper là-dedans, moi je trouve ça rigolo. C'est-à-dire qu'on en arrive là où nous, aujourd'hui, Africains, on a le droit d'éclater de rire en se disant, mais en fait, votre question sur la négritude ou par la négritude, en fait, les races n'existent pas. Comme euh, disait un euh, des le, personnages dans le, dans le texte de Nietzsche, ainsi par les Zaratustra, il y a un petit vieux qui est là, qui, qui fait ses, ses prières et tout ça, et puis il y a quelqu'un qui, qui vient, qui le, qui le passe devant, qui dit Mais tu ne sais pas que Dieu est mort. Euh, C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en en fait, mine de rien, nous vivons dans une illusion tenace que les races existent, mais en fait, les races n'existe pas, n'ont jamais existé. La pigmentation de la peau, c'est quelque chose de superficiel, et justement se définir en identité sur la superficialité, c'est une manière d'être superficiel. C'est-à-dire qu'en profondeur, en profondeur, ce qui prime, c'est l'universel. C'est-à-dire que l'universel, c'est pas du tout quelque chose à quoi on avait à accéder. C'est le point de départ. C'est le point de départ. Et donc, ça veut dire que pour moi, en tout cas, la question, euh, elle n'est pas, pas simplement politique. Ce n'est pas un positionnement en disant « oui, moi comme ça, toi comme ça, etc. » C'est une question existentielle, encore une fois. Et, et au niveau de, si on s'interroge profondément de ce que c'est qu'un être humain, euh, et tout ce que ça implique justement comme difficulté comme problème etc. etc. Quand on est là-dedans, sur l'humanité, en fait tout le reste devient secondaire. Mais secondaire, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se battre pour. Je veux dire, <rire> à un moment donné, quand au Sénégal, ils vont organiser le Festival des Arts Nègres, moi je suis partant. Euh, je, suis, je suis très content que ça existe, parce qu'au moins il y a un festival, que ce soit des arts nègres ou des arts bandou, ben, peu importe. L'essentiel étant qu'à un moment donné, les gens se, se, se retrouvent autour de, cette, de cet échange-là. Et je pense qu'il ne faut pas, euh, justement, ça c'est culturel, j'allais dire, dans le sens où, euh, chez moi, au Sénégal ou au Burkina, il y a encore ce respect des ancêtres. C'est-à-dire que l'ancêtre, il a peut-être fait des bêtises, il a dit des, bon, des sottises, mais c'est à partir de ces bêtises-là, de ces sottises-là, que nous nous construisons. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que pour moi, il est hors de question de dire, bon, Senghor, c'est dépassé, on passe à autre chose. Non, c'est notre héritage, de la même manière que la colonisation est notre héritage, de la même manière que toutes les douleurs que nous avons traversées est notre héritage. Et je pense que nous pouvons nous exprimer euh, d'une façon juste, sortir la bonne note, si nous sommes capables, justement, d'endosser tous ces héritages-là et à partir de tous ces héritages-là que nous récupérons, d'essayer justement d'écrire une nouvelle page. Je pense que c'est important. Ce n'est pas gommer le passé, au contraire, c'est prendre appui sur le passé justement pour construire cette identité-là qui est une identité ouverte. Euh, ce n'est pas du tout euh, une identité figée, ce n'est pas une assignation, c'est un projet. Et je pense que pour nous, êtres humains, ou pour nous, euh, chercheurs, peu importe ce qu'on qu peut dire, l'identité, c'est toujours une quête, ce est, est, euh, qui suppose justement l'enquête c'est toujours une quête, mais elle n'est pas, 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 pas finie. Euh, une fois qu'on sera dans le tombeau, euh, comme ça, on se dira, ah, tiens, il est là. <rire> mais pour l'instant, euh, en tant qu'esprit, on n'est nulle part. Je pense que c'est important, de, de, pour moi en tout cas, de le dire. En tant que nous sommes des êtres spirituels, euh, nous ne sommes pas assignables à, à une enveloppe ou à, à l'espace-temps, tout ce qu'on veut. Ça ne nous, nous retient pas. Euh, nous sommes, c'est pas au-delà, parce que ça fait au-delà. Non euh, Humainement, nous, 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 sommes, nous sommes beaucoup plus que les identités qu'on nous, qu nous assigne. Nous avons beaucoup, quelque chose de beaucoup plus important à dire euh, et quelque chose de beaucoup plus important à entendre aussi. Et je pense que c'est pour moi cette, cette écoute du monde qui empêche justement de s'en tenir à un discours déjà acquis. Pour moi, tout ce qui est de l'ordre de l'acquis, c'est quelque chose qui est là disponible, mais ce n'est pas quelque chose à quoi je peux m'identifier. Je, non, parce que ça voulait dire quoi Ça voulait dire poser ses bagages et puis euh, euh, non, non, pas encore, pas encore. C'est euh, <rire> pas le nevermore, c'est pas jamais plus, mais c'est pas encore, pas encore, pas encore. Quand tout le monde dit votre identité c'est ça, pas encore. On est dans, le, dans la dynamique, on est dans quelque chose, l'avenir, l'avenir c'est pas, pas simplement demain. C'est une manière de se poser dans la réalité en se disant euh, qu'il y a quelque chose qui va venir pour moi et pour nous. Et donc, euh, on est, euh, pour moi, c'est cette collectivité-là, cette dynamique collective qui est, euh, qui est essentielle. En fait, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui est toujours un peu, un peu difficile pour moi, euh, c'est que quand on, quand on est dans une quête, quelque chose de cet ordre-là, on a du mal à, 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 à indiquer un chemin. Je, pour moi, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout dans la posture de, quel, quel, de quelqu'un qui suppose ce que demain sera. Je ne sais pas ce que demain sera. Je ne sais pas ce qui est mieux pour les Africains. Je ne sais pas ce qui est mieux pour les Européens. Je n'en sais rien. Je sais simplement que personnellement, individuellement, la chance que j'ai eue, c'est d'être né dans un, dans un contexte économique, social, où les choses n'étaient pas possibles, a priori, et pourtant, et pourtant par l'école, par l'éducation par la culture. Aujourd'hui, je peux m'asseoir à l'Université de Toulouse ou, ou ailleurs euh, et dialoguer avec un être humain euh, d'égal à égal. Je, pour moi, les choses, elles se réduisent dans une certaine mesure à ça. Ça veut dire que, individuellement, il y a une, une chance inouïe que, personnellement, euh, je considère avoir eue. C'est que, par exemple, au Sénégal, malgré toute la crise économique qu'il y avait il n'y a pas si longtemps, il y a une école qui s'appelle le Britannique militaire de Saint-Louis, où des élèves sont recrutés, non pas parce qu'ils sont fils de ministre ou parce qu'ils sont fils de marabout, mais simplement parce que au CM2, ils sont capables de, de faire une addition ou quelque chose comme ça, et ils ont une sensibilité artistique, etc. etc. Personnellement, je crois en cette... Euh, euh, oui, à, à, à la force de la culture. Voilà. Maintenant, que ça produise des, de, économiquement des choses, tout ça, pourquoi pas Que ça, que ça nous rende développés, pourquoi pas Mais euh, je dis toujours, pour moi, c'est un pourquoi pas. Parce que, qu'est-ce que c'est que le développement qu que, qu'elle quel comment, comment on mesure le développement Est-ce que le développement, c'est rouler en voiture, euh, dépenser de, du gasoil Ou euh, c'est avoir un immeuble plus haut que je ne sais pas quoi Ou euh, est-ce que le développement, c'est celui qui est accroupi euh, en méditation devant, devant une fleur qui dé qui se développe, je n'en sais rien, je, sincèrement. Et je pense que c'est un état d'esprit euh, qui permet de ne pas... Euh, ce n'est pas seulement être donneur de leçons, ce n'est pas, pas mobiliser les gens en disant « oui, on va faire ça, vous avez cette feuille de route, on va, on va aller là ». Euh, non, moi j'essaie de m'en sortir autant que possible. Mais cette, euh, essayer de m'en sortir, de survivre, ça veut dire aussi être disponible pour les autres. Et, et de faire en sorte que cette survie-là, euh, euh, le, le sentiment de la beauté du monde qui fait que malgré tout on, on, on tient et qu'on qu construise quelque chose, ce sentiment-là, je pense qu'on peut le partager. Voilà. Et donc je pense que euh, euh, ma démarche, elle est, elle, est, elle, est, elle est politique par répercussion. C'est euh, voilà. euh, pas euh, ce que l'Afrique sera dans 20 ans ou dans 1000 ans, dans 2000 ans, euh, bah, tout avec, euh, avec un sourire. Euh, Peut-être même qu'il n'y aura plus d'Afrique, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura un monde avec un, pas, une sorte de, de souverain qui vit dans l'océan et puis avec euh, des gens qui sont, qui sont avec des guirlandes de fleurs autour du cou, euh, j'en sais rien. Moi, je n'en sais absolument rien, parce que si ça se trouve, dans 20 ans, on aura des ailes sur le dos et des cornes sur la tête. Euh, la vie, elle est faite, justement, de, de, de cette sorte de brassage perpétuel. J'exagère un peu, je caricature, mais euh, je n'ai pas envie de donner des leçons.